0: Так, у меня запись пошла.
1: Это уже что-то я не потратил еще 5 секунд лишних, чтобы это выяснить. Пыню, только я выяснил. Пыню.
0: Delete. Саве. Вот, да. Я сюда один-два сосисочки, салатик.
1: Всем привет, с вами подкаст суровый веб-проект дизайн. выпуск номер 244. Сегодня 9 апреля, 15.28 по Челябинску. Меня зовут Александр Гончаров.
0: А меня зовут Никита Тарасов. Привет всем. Теплый весенний день. Как-то хочется, знаешь, с таким немножко радио налетом начать. Теплый весенний день сегодня. Все на работе, в офисе. Кто-то, может Кто быть, нас уже в
1: пробках слушает, потом поедет да?
0: домой, потом в сад поедет. И вообще солнышко передает привет
1: зайке. Uh, у меня, кстати, даже верхнее окно одно открыто, потому что uh -huh. реально, иначе жира здесь будет прям сильная. Под крышей это сидеть, это тебе не в подвале. Уже знаешь, как будто ты в подвале сидишь.
0: Так и просто, я думал, верхнее окно ты в своем кабриолете открыл.
1: Ну и это тоже, да. Знаешь, надо именно сейчас...
0: Если бы я умел, я бы сейчас
1: примонтировал, себя бы вырезал, и типа я такой в кабриолете мычусь. Uh -huh. Вот, ну, наверное, у меня не
0: получится так. Но если Этот вдруг получится, можно на облогу. Путь. Можно на облогу фотошопку, а, ну, да. И Знаешь, что меня спасло сегодня? Ты не писаешь, что меня сегодня спасло. Опять же, радио, эфир продолжаем. Так. Меня сегодня спасло то, что вы мне подарили гейминг клавиатуру, хоть и говорят, что туфта это ваш Так, а почему э, спасло? Асусовскую гейминговскую клавиатуру. Почему меня спасло? Значит, я, как настоящий э, ну лентяй, не знаю, не завидел телефон вообще ну mm -hmm. Просто не зарядил, просто 29%. Что такое для записи подкаста 29%? Может быть, и хватит, но... проверять не я... хочется. Проверять не хочется. И самое-то главное, что я не зарядил Xiaomi. Вот этот кирпич. No. А его, чтобы зарядить, его надо знаешь сколько заряжать? Uh -huh. ну, если взять... Подкаст укладывается на, на месяц.
1: Это, то, но... то все равно неделю примерно. Да,
0: да. да. И, значит, меня спасло то, что шнур-то коротенький, на самом деле. В смысле, я имею в виду про телефон. Mm -hmm. Lightning. И... Тут есть дополнительный USB в клавиатуре. И я, не заморачиваясь, абсолютно воткнул в этот дополнительный USB в клавиатуре телефон за... на зарядку. И все, и все, и летает, все близко, все удобно, все классно. Слушай, я теперь такую же хочу купить, во-первых. А во-вторых,
1: мне интересно, чтобы она давала ток, необходимый для того, чтобы у тебя телефон не разряжался быстрее, чем заряжается при записи. Ну, наверное, это вряд Будем молиться.
0: Будем молиться на TUF гейминг. Да-да-да. Вот и посмотрим, туфта или нет если, у нас, если меня на половине видео не будет И будет только голос один То это все понятно Сразу становится Ну короче, ты причем мог бы вообще устроить Человека-многоножку
1: И воткнуть к Xiaomi в клавиатуру А телефон мог. к Xiaomi
0: Ну по-моему это лишнее было бы Согласен, да
1: Хотя ты мне рассказываешь, что ты полутораметровый
0: Lightning купил Я еще тогда удивился, потому что это длиннее Чем обычный Lightning я взял длиннее, действительно, чем обычный, но он все равно не дотягивается до каких-либо других источников, если честно.
1: Ну, понятно. Но зато знаете, что есть люди, которые покупают
0: лайтинги новые и еще и длиннее, чем обычные. А ты знаешь, сейчас все, мне кажется, лайтинги новые покупают. Мы нахваливаем с тобой Apple, а Lightning новые, это, я думаю, сейчас в первую очередь. Ну, значит, будем дальше
1: нахваливать. Но давайте начнем с первой темки, там пока еще не про Apple.
0: Первая темка Верховный суд США встал на сторону Google в деле об авторских правах, инициированными Oracle. Вот такие. Вообще-то, если ты не знал, то Oracle все еще есть такая компания.
1: Да, они, мне кажется, всех купили на самом деле, и мы просто не знаем про них, но они как
0: Facebook уже всеми владеют. Но продолжай. Да, они только нас еще не купили, мы просто мы не продаемся. Вот. Oracle, значит, оказывается, уже 10 лет подряд, судится с Гуглом, Потому что в какой-то момент Google использовали API Java э, при разработке системы Android, если вы не знали. И э, мало того, э, Google судился-судился, представляешь, 10 лет. Что такое 10 лет мытарства? Там таскали Сергея Брина, наверное, по судам. Он там с адвокатичками постоянно договаривался. Он там сидел под лампой, наверное, э, накаливания. Вот, и ему ФСБшники И ФСОшники, и ФБРовцы И все остальные говорили Ты че будешь говорить? Будешь говорить про Джау? Вот И он сказал и Точнее он ничего не сказал, не сдал ни одного <с Подельника И в итоге Да, он такой говорит, кто еще АП использовал? Кто еще дергал АПиху? Вот. и он ничего не сказал, и в итоге они выиграли, выиграли Google, и, потому что там была некая доктрина о добросовестном использовании, fair use, так называемый fair play практически, только fair use, угу. и они вот это вот использовали, как бы там подмутились, как-то опять же всех адвокатишек подговорили, может быть, купили всех, угу. э, все в суде занесли и в итоге победили. Как ты вообще относишься? Вот э, мне кажется, что такие затянутые дела Десятилетней давности Apple против Epic Games, знаешь, вот это все такое Это какой-то уже даже не суд Я считаю, этому должно уже другое название быть Какое-то, ну не то чтобы фарс, но Это же все уже, понимаешь Для нас суд это что-то такое, ну, нервное А, наверное, для таких людей, как Google и Oracle, а это люди для них это, наверное, ну, как бы ежедневная рутина Они да, приходят с утра кажется, и судятся сначала рутина. Там потом мы... отдельный отдел, который
1: этим только занимается Их наняли на работу, вот это дело вести И вот да. они 10 лет работали и вели только это дело И потом, хоп, им следующее еще на 10 лет А потом они своих детей приводят Слушай, вот я там веду дело, вот теперь ты там Ну, то есть, видимо, сын
0: будешь вести дело Google и За 10 лет там ни один сын еще сменится вот да. Вот. Тут очень смешно шутят в DTF в комментариях м, про то, что, э, наконец-то, кстати, этот иск заставил многие компании начать избегать Java и в целом Oracle. Ему отвечают, я вот не знал о нем, но чувствовал интуитивно, избегал Java. <laughs> и тут шутят, что надо было избегать JavaScript. Шутка. И не шутка кто-то говорит. Ну, тут не Тут да, тут всякое происходит в комментариях, как и всегда, на ДТФ. Mm -hmm. Тебя, могу... Саня, вообще удивляют вот такие дела? И как ты вообще вот к этому всему относишься, расскажи.
1: Да, блин, это, мне кажется, когда компания выходит на IPO и становится публичной компанией, им, когда выдают ОГРН, так сказать, номер, им говорят, что типа, чуваки, но только обязуйтесь, что хотя бы раз в 10 лет вы будете с кем-то судиться. Или раз в год хотя бы. Чтобы у вас было каждый год какое-то одно хотя бы активное судебное дело. Потому что иначе без работы будет вся судебная система сидеть. Мне кажется, это всегда вот просто какие-то надуманные возня. Ну, опять, понятное дело, за бабки. Во-первых, судебные издержки за эти 10 лет составили, наверное, сумму иска. Еще там какие-нибудь триллионы, миллионы, миллиарды. вот. А во-вторых, просто, ну, это... Это смешно, это, это такой огромный людской ресурс, так это много, все долго и дорого,
0: угу. что
1: надо было в бане просто договориться, как конечно, и, и все. Тем я более вот этот сказать. fair use, опять же, это же вот то же самое, что можно, я не помню, мы с тобой это в пришел или где-то в основном подкасте обсуждали, что по идее на YouTube тоже можно использовать, напоминаю, кусочки фильмов прям официальных. Uh -huh. И если ты просто типа делаешь обзор, и у тебя там до 20% твоего хронометража занимают именно вырезки, то это попадает под fair use и так. все, и ты можешь. Но это надо, я не знаю, каждый раз это надо доказывать, или хотя бы один раз надо доказать, чтобы твой канал внесли в какой-то white list, чтобы его контент ID сразу страйки не кидало и не забанивало.
0: Да, там надо, опять же, в бане с кем-то на Ютубе договориться, потому что ага. иначе никак
1: Ну, опять же, я просто, ну вот, когда много слушаю, там, как Ютуб вести и так далее И некоторые спикеры просто говорят, типа, чуваки, даже не пытайтесь, там, про фейер и так далее Это практически не работает, особенно в ру Ютубе Вот, но, опять да? же, я, не, вот, честно говоря, смотрел, наверное, только один обзор Бэткомедиана А может быть, даже и пол-обзора только и, короче говоря, мне вот интересно, он-то там использует вырезки или нет? Если да, то насколько, так сказать, ему это дело э, пришлось доказывать, а если нет, то, ну как нет, стопудово какие-то используют. Если, ну, если, если он использует и не договорился, то как он это делает? Ну, опять же, мы с тобой обсуждали, что можно там что-то зеркалировать, накладывать какие-то фильтры поверх, еще какую-то хрень. Но, в общем,
0: непонятно. Хочу все знать, напишите в комментариях. Да, мне тоже интересно, потому что я тоже не знаю, мы с тобой уже про это, кстати, говорили, как все-таки он использует, может ну, быть, он сам напишет в комментариях, потому что пока никто не может достоверно сказать, почему так. Да, Евгений, пока про тебя
1: наврут, напиши лучше сам, и, и мы будем знать потом, если вдруг на нас э, Google подаст в суд,
0: угу. точнее нет, Или Oracle,
1: Oracle. Мы их избегать будем потом, когда они на нас в суд подадут. <свят> Лучше они нас подадут в Пало-Альто где-нибудь, в суд, а мы туда да. не явимся просто, и все. Ну, Поэтому...
0: и даже не потому, что мы далеко от Пало-Альто, потому что мы с тобой в Норвегии отдыхаем пока ну, что. Да, мы не хотим просто туда являться, и все. Конечно. Следующая тема. Следующая тема – это российский предустановленный софт улечили в передаче данных иностранным компаниям. Казалось бы, смешная, как какой-то каламбур получается. <звы> Недавно, совсем, с, практически с 1 апреля. Вот, это смешно, потому что когда я читал Я думал, это первоапрельская шутка Но статья от 3, от 3 апреля Поэтому я подумал, что все-таки это True Story, бро mm -hmm. Оказывается, оказывается, предустановленный софт Который, если вы сейчас не знаете На телефоны обязательно Сейчас все новые телефоны будут поставляться С определенными э, Апками установленными С определенными приложениями Такими как там Яндекс Браузер, э, Госуслуги И все, что нам нужно каждый день Обязательно. Почта России, может быть, даже. Э -э вот эти вот программы, они, оказывается, сами по себе дергают опихи <ф imprinting> <gül> <gül> таких гигантов, как Facebook, Microsoft, Yahoo, Google и Huawei. Даже Huawei дергают. И оказывается, оказывается, когда они их дергают, они им передают рекламную информацию. У вас Мы все знаем, что на самом деле Рекламная инфо информация, она, скажем так Обфусцирована, не побоюсь этого слова Ну, то есть Она обезличена И там есть некие айдишники Которые вроде как с вами никак не связаны Рекламные айдишники И с помощью которых вот как раз и передается информация Связывается там и... Но э, великие умы говорят Что можно и так расшифровать Ну, типа, если будет написано если будет про вас сказано в рекламных метках, что вы ненавидите Oracle и вы ведете подкаст Сразу понятно, что это про меня или про тебя, правильно? Ну да, сузилась до двух человек Сузилась, сузилась И, соответственно, так вас легко вычислить По сути, это уже какая-то личная информация начинается Так вот, предустановленные приложения передают эту так спорную рекламную информацию Facebook и другим иностранным компаниям Соответственно, и как-то это уже становится вроде как антимерой, потому что там все предустанавливали специально для того, чтобы ты не пользовался иностранным, вот у тебя есть госуслуги, вот у тебя есть Яндекс Браузер, да не пользуйся это ничем остальным, зачем тебе, ходи вот по нашим, по русским приложениям, а они сами, эти приложения наши, ходят туда, значит, как все домой вот такая новость об этом. То есть, немножко негодуют люди и говорят, что будут добиваться какой-то справедливости. Хотя, кому там куда добиваться, непонятно. Потому что, мне кажется, уже все давно решено. Если хотели предустановить э, Браузер и Mail.ru приложение, то они установили. С другой стороны, вот если бы я сейчас купил новый телефон, и в, ней, в них бы было это предустановлено, я бы, наверное, ну, что-то удалил. Ну, То есть, я, я бы тоже. не стал Мне, например, Mail.ru почта не нужна на, При всем уважении к Mail.ru Мне, например, Яндекс браузер не нужен Тем более на айфоне, это тот же самый Safari, просто над ним оберточка Пока что Еще не завоевали они Safari то есть, ну, может быть, госуслуги Надо, они, по-моему, даже у меня установлены Но все равно, как-то это, знаешь, хочется удалить И установить заново То есть, как-то, я понимаю, что это, скорее всего Из App все так и установлено Вряд ли они там как-то это делали По-другому, но как-то вот хочется, знаешь Чистенький телефон Если это из App к какой учетке она будет Привязана, что она установлена А вообще, у меня вообще вопрос Как это, ну, делается А может быть, знаешь как? Оно не так, ты когда... Ну, прикрутишь свой Apple ID, например, как если на айфоне, у тебя установится сразу же, накатится. Ну, может быть, может быть. А ты вот как бы поступал, если сейчас бы вот взял?
1: Ну, я бы... Э, мне мейл.ру почта, к сожалению, нужна. А Яндекс.Браузер я бы тоже нахрен снес. А госуслуги, почты России я использую, 2GIS я и так использую. Всякий Касперский я бы, конечно, сразу снес.
0: Ну, ну, да, вот. коспиологически... Но, честно говоря,
1: я бы не запаривался По поводу удаления и установки заново Потому что все равно все уже в Яху, То Microsoft, Huawei, Фейсбук и Гугл <свят> <и Google. свят> То есть Поэтому... ты бы не, не сильно в фольге сидел Нет, То есть ты бы так, ну, совсем не в сидел И просто дело в том, что э, ну, Видимо, по уму надо Свои аналитические трекеры написать Свою систему рекламы И ее уже всем навязывать На территории нас и угу. тогда, может быть, и не надо будет Навязывать российские приложения, потому что все остальные Приложения скажут, да и пошли вы нахрен Тогда в своей России, мы не будем на ваш рынок Просто устанавливаться И в обсторе угу. российском останутся только Госуслуги, e Mail.ru, Яндекс и, и лаборатория Касперского Это угу. даже, может
0: быть, было бы Проще я тебя понял, я тебя понял. А как думаешь, будет ли это распространяться дальше? Просто вдруг это на часы пойдет дальше? А, ну, телеки точно есть. А, а, -а. а вдруг еще на какие-нибудь... Вдруг пойдет уже там куда-нибудь в микроволновке, перейдет. Ну, слушай, ну вот ты когда страшные...
1: покупаешь те телек Samsung... А, у них опер... Ладно, Samsung... Довольно плохой пример Там вообще своя OS Kizen mm -hmm. Sony с ну, Я не могу сказать На Xiaomi Точно там все проросло Различными там Huawei просто стоят Сразу там рекомендую Во-первых, там App Store свой В Самсунге Типа Samsung yeah. Apps И еще и там Куча сразу mm -hmm. установлена Всякого гана Почему ни разу Никто по этому поводу Не негодовал ну, то есть, ну, Там, видимо, уже все куплено, а тут еще вот не было пока. Это еще ну, все было... Вот я на мази. к этому отношусь ровно так же. Ну, что не надо снесли нахрен? А что надо, ну, будут использовать и все. А то, что там трекеры аналитические, ну, вот кто-то об этом сказал, может быть, они потихоньку их заставят перейти на российские трекеры, когда их сделают. Ну, то есть это все такая возня, ну...
0: Возня, согласен. Э, давай, как раз вот я как бы тему, прилегающую к этой теме, сразу скажу, что э, мини короткая новость про Facebook. Раз мы заговорили, персональные данные 533 миллионов пользователей Facebook утекли в сеть. То есть, я бы, знаешь, напрямую проследил, так сказать, <свят> вот логику, когда Яндекс Яндекс.Браузер условный попал на телефоны, и те самые 533 миллиона пользователей Facebook сразу же были, короче, скомпрометированы. И тут, кстати, очень интересная фотография, кто не видит, представлена, собственно, Марка Цукерберга. Он здесь уже, ну, потихоньку превращающийся, потихоньку превращающийся в одного из персонажей Mortal Kombat. А. Вот Я, слушай,
1: загадка, я не понял в какого Ну, в, ну, в зеленого А, ну, да, да Вот, правда. значит,
0: и Короче и, и, значит, вот Вроде бы новость, ну но что такое Facebook И что такое персональные данные 533 миллионов пользователей, да То есть, казалось бы, мне кажется, уже каждый день Такое может происходить Но как-то все равно, вот уже Facebook в моем плане, вот я уже давно, если честно, у меня какая-то плохая репутация в голове Фейсбука да, Я понял, что то много уже компрометировали их и, и постоянно пытаются что-то, и что-то делают, и что-то утекает Почему все еще э, Марк не нанял профессионалов, которые будут э, ну, круче, чем любые хакеры и круче, чем любые... Эти... Вот почему? Так может профессионалы и сливают это в сети. А, ты имеешь вот
1: такие профессионалы. Я удрирую, ну, в смысле, что везде же люди. И по поскольку везде люди, везде.
0: Ну вот
1: тебе и ответ на
0: вопрос. Я тебя понял. Кстати, вся инфа о российских персональных данных, которые утекли, всего 258 мегабайт в сжатом виде. В зипничке. Слили. Еще чуть-чуть и на дискеты влезет. Только у нас и данных, Ну, да, что-то как-то даже, не, не знаю, это радоваться этому или непонятно. Угу. А вдруг б... твои утекли, кстати, Сан, ты не переживаешь? <свят> да и я, хотя к
1: Фейсбуку и Инстаграм, к сожалению, привязан. Я, правда, в Инстаграме, мою жизнь в Инстаграме жизнью не назвать. Если кто-то что-то видит, что я у него смотрю, это моя мама смотрит, она с моей инсты сидит. Я тут захожу ну, вот в среднем больше, полторы минуты в месяц, поэтому я даже не знаю, радоваться или плакать, я даже уже с друзьями немцами в телеге переписываюсь, поэтому вообще у меня в фейсбуке ничего не происходит, и слава богу. Ну, хорошо. У меня батя, чтобы ты знал, в шапочке из фольги удалил ватсап, не после этой новости, а еще давно, за загодя. А -а -а. Со словами, Слушай. что типа Facebook это дыра и насрать вообще Правда Viber
0: что-то он не удалил Слушай, про WhatsApp-то я и не подумал, там в натуре А многие люди доверяют ему даже больше по секьюрности, чем Telegram Ну, вот
1: может быть 533 это те, кто не пользуется WhatsApp ом. Из тех 2 миллиардов, по-моему 2 миллиарда у Facebook а сейчас юзеров то есть, То есть одна четвертая, одна четвертая. Интересно, вот и вот интересно По какому принципу именно одна эта четвертая была выбрана? Может быть, это те, кто ватсапом не пользуется
0: Все, может быть И вот внезапно Instagram. мы
1: поняли, да, как защититься от этого Поставьте ватсап все И кидайте друг другу картинки с праздником Пресвятой Богородицы и Благовещения и вот это всего
0: да, 258 мегабайт как раз надается Вот,
1: да все персональные данные Для России, это и есть вот эти И гифки, и фоточки поздравлений с церковными всякими праздниками Но они мало весят в SVG там, поэтому Вот, да, да, да Ну вот, такое Вообще, конечно, он здесь Цукерберг, я имею в виду Уже с темными волосами, но все равно видно, что он Рыжий То есть видно, что души нет Потому что он какой-то ну, весь такой бледный, какой-то страшный, короче.
0: Ну, в общем, да. Марк sorry. не Несладко ему приходится, видимо. Так, что у нас дальше? Хорошо, дальше тема твоя. Темный паттерн. Что-то там, что-то там. Я
1: что там. не представляю, что я сейчас понял. Я эту тему, я, собственно, все темы читал с телефона. Но мне кажется, так. это медиум на подобный сайт.
0: Я зашел туда, и ты знаешь, похоже на то, что ты сказал.
1: С телефона-то я этого не понял. Ааа -а -а. <с2> Придется ну, это вырезать, я не знаю. <с2> <с2> ну, ну ладно. Это да Костя все. Это он подсунул эту темку. А -а -а, вот он. Вот он саботаж что откуда подкрался. Ну я надеюсь,
0: остальные темки-то хоть ну, с проверенных ресурсов.
1: Да, остальные я подбирал. А именно это она из патроновского чатика. Ну правда, в патроновский чатик ее да. я сам скинул. Вот так. Я вот подложил так... эту бомбу. Как... Вот
0: так и сливают данные в Facebook. <с2> <с2> Ты что <че> думаешь? <с2> вот да. С телефона открывают просто. <с2> ну как бы то ни было,
1: темный паттерн. Как Яндекс манипулирует пользователями? Здесь твоя любимая тема о том, что сложно отменить подписку. О, я люблю такое, да. Я помню, ты мне про Spotify это говорил, что сложно да, было отменить да. подписку. Вот сейчас мне по шкале от 1 до 10, сколько Spotify -ф из 10 здесь сложности отмены подписки на Яндекс+. Плюс. Да, речь именно про Яндекс+. Плюс. Кстати, они прям вообще сволочи. Я вот пользуюсь Яндекс Такси. У меня там копятся какие-то плюс баллы, у меня их там уже там 400 рублей плюсовых. Но да. я, и, и, типа мне кэшбэкается с, с поездок, и я могу их и заюзать на следующую э, эту э, поездку. Типа вот вы используете плюс баллы и там за ноль съездите. Но только если вы сейчас возьмете, и активируете Яндекс Плюс. И он мне всегда висит, что у меня там уже миллиарды плюс баллов, но я не могу да. их... Вот он локоток, а не укусишь, потому что как бы только если у меня будет подписка «Яндекс.Плюс». Ты не видел,
0: что ли? У тебя нет таких? Нет, у меня-то в том-то и дело есть, но ее... Ну, чтобы активировать...
1: Яндекс Плюсом, ты имеешь в виду?
0: Да, надо, короче, Яндекс Плюс там что-то то ли проплатить в первый раз, сразу 200 рублей заплатить. Я не пользуюсь Плюсом. Поэтому у меня баллы просто накопились, они меня как бы подкупают чуть-чуть. Вот, да. Я сижу
1: ну вот, если вдруг вы э, купили и поняли, что она вам не нужна, потому что, в принципе, у них в плюс же входят и Яндекс Диск, и Кинопоиск, получается, и Такси, и Яндекс Еда. Может быть, я даже что-то и забыл, но я сейчас не маркетолог Яндекса, поэтому насрать, если я что-то забыл. Mm -hmm. Короче, если вдруг вы хотите отменить подписку, вы видите вот такой экран. Отменить подписку называется он. Типа вот, ну, я прочитаю, чувак пишет, я вот 22 апреля, точнее, 7 апреля активировал подписку, следующее специально будет 22 мая. Непонятно, почему 22, ну, типа, должно быть 7 мая, но потом я понял, что две недели бесплатно. То есть 2 недели так. бесплатно, потом 300 рублей за месяц. Вот, он говорит, давайте попробуем отменить подписку, нажав на соответствующую кнопку. Вроде все классно, синяя кнопка, отменить подписку, то есть как бы, ну, action button, то что называется, еще вот этот цвет прям дизайн модовский, у меня какие-то флешбеки в 2011,
0: uh -huh.
1: вот, и короче говоря, шаг один, сразу предлагает, может это, может вы перейдете на плюс, просто, у чувака плюс мульти вот и, Ну, а это более дешевая подписка Типа, чувак, ладно, 300 рублей в месяц тебя бесит Давай, может, 200 рублей в месяц И здесь, соответственно, синяя кнопка Это перейти А кнопка «Отменить подписку» вообще не кнопка а Просто ссылка внизу, ее серым Ее не видно, и вообще ее не хочется Нажимать совсем ага. То, В принципе, первая палка в колесо Тебе предлагает более дешевую подписку Причем еще пишет «Выгоднее» Но выгоднее он только по бабкам Потому что здесь 300 рублей можно на четверых разбить с соседями скинуться и на одном Плюсе мульти сидеть А так. тут 200 только на одного Я бы поспорил насчет выгодности, если честно Кажется, что невыгоднее Но они Нет, говорят, что выгоднее Как будто на рынке ты уже становишься вот, Да, да, я как раз вчера покупал сливы И только дома увидел, что они пожухлые Немного, как так, я вообще не понял Я просто, вот это Всегда так получается на рынке Темный паттерн Вообще, и они именно уже, они супер сладкие, но они уже не сочные, потому что реально, еще там неделя, их можно будет уже это, выкинуть просто, и коктейни с ними мячиками играть, потому что они высохнут по полной, и будут такие плотные, просто и все. Я еще насторожился, почему сливы всего 500, обычно они 1000, и я до 500 сторговываюсь, а тут просто сразу 500, и не торгуемся. Угу. Ну, короче, ладно. Это был первый этап манипуляции, что типа, во-первых, кнопка «отменить подписку» не видна и даже не выглядит как кнопка, во-вторых, перейти на подписку, она выделена акцидентным цветом. То есть акцент на нее сделан. Это полный отстой. Несмотря на то, что мы ожидали, что основной призыв этого экрана будет отмена подписки, основной призыв это все-таки смена подписки здесь. И это уже как бы плохо. Uh -huh. Если мы все-таки прописываем внизу отменить подписку, нас ждет следующий шаг, на котором тебя просто, ну, как бы гнобят. Вы уверены, что хотите отказаться от преимуществ? И здесь заново нам перечисляют, кстати, я забыл Яндекс Музыку из -за сервисов, заново нам перечисляют, что мы теряем. Яндекс Музыка, кинопоиск HD, Яндекс Такси, Яндекс Диск. И опять же, акцидентным цветом выделено
0: все-таки оставить
1: подписку, а не отменить.
0: Ты знаешь, мне кажется, они должны были пойти дальше на этом шаге, сделать обе кнопки, оставить подписку, оставить ну подписку. Вот, да, да, да. Ну то есть... Или просто отменить подписку за дезэйбл Т. И ты это ее не можешь я... нажать,
1: только JavaScript скрипт написать с кликом Каким-нибудь ну, вот... Не, это
0: даже не кнопка, это
1: картинка просто А, да Смешно, <смешно> Но если мы все-таки идем дальше Жмем так. отменить подписку Наш встречает следующий шаг А почему вы решили отменить? И пока мы не выберем какую-то причину Задизейбнутая кнопка Далее, остается только кнопка Оставить подписку, опять же, яркая, вкусная Нямка
0: какой-то ужас, если честно. Какие-то кругиады, реально. Блин, ну вот... Э... Такие
1: дела, и самое, что это... Вот тут ты меня любишь постоянно поддеть, типа, ха, -ха ты-то знаешь же, да, вот это? И намекаешь на Blizzard, что там тоже хер подписку отменишь, потому что... Блин, там... я тебе хотел сейчас это сказать, вот у меня прям это а, вот, вот ты это каждый своего. раз, я просто слышу даже, несмотря на то, что мы сейчас километрах в шести друг от друга, я прям слышу скрежет твоих мозгов, да, но там только один вот этот пункт, что типа, объясните, почему... А ты знаешь, это тоже меня как-то... Почему не так? Почему не сделать сначала отменить, а потом объяснить? Это правда. Есть... Потому что тогда никто не будет объяснять. А тут приходится объяснять. Вот, и мне очень вот интересно, что... возможно, кто-то просто жмет другое сразу на автоматизме или, или приходится людям прям реально признаться себе А, кстати, почему я вот
0: отменяю? Знаешь, я не удивлюсь, если там, по-моему, если другое нажимаешь, тебе открывается а, текстовое коммент... поле, и... быть, которое реквает Может быть, не знаю Здесь чувак
1: не пробовал, он просто уже ну, сетует, что усложняется пользовательский путь Самое главное, да. далее повторить за дизейбленуты и она еще и не акцидентная, то есть да, ее тоже не хочется жать, но да. И он пишет, что как бы может быть на этом Яндексе, э, на этом шаге Яндекс действительно хочет собрать фидбэк от пользователей, но это больше похоже на дополнительную манипуляцию для сохранения подписки. Может быть там даже не отправляется, это никуда. Это просто форма, они могли еще 20 пунктов сюда добавить, чтобы ты даже не доскролил до кнопки далее, если выбрал, и такой, блин, ладно, похрен, пойду смотреть кино поиска HD. Надо посмотреть, мне кажется, там не идут запросы вообще там ничего не, не происходит тем будет смешнее. мне кто-то с пердаком сильным проезжает. Тут улица Советская. По ней, в принципе, уже о а днем, когда здесь выставлено в три стороны машины, по ней уже не проехать. Но кто-то умудряется еще тут с музыкой ехать. Это смешно. Шаг 4. Если уже мы выбрали причину и идем дальше, нам все равно завлекает и говорит, кстати, только на Кинопоиске HD у нас есть эксклюзив Лига Справедливости Зака Снайдера. Оставайтесь на плюсе, чтобы не пропустить премьеру. И, разумеется, О -о -о. акцидентная кнопка «смотреть фильм». Правда, написано «не пропустить премьеру», ну, типа, он еще не вышел. Но кнопка прям смотреть фильм». То есть, возможно, У -у -у. это просто ложь. И ты на нее жмешь, тебя на главную кинопоиска просто кидаешь, чтобы ты там Топи начал смотреть, просто, а не «Лигу справедливости» Сака это Кстати, если хотите узнать про Топи, Никита об этом рассказал в пришоу, ссылка в описании. Это наш бонус-подкаст для патронов. А? а? Да. Видел, как а -а -а. я подвел? Но ты практически
0: отменить подписку эту кнопку, пока тебе осталось.
1: Вот, да. Кстати, потом на Патреоне вы хер отпишетесь. Хотя нет, там, на самом деле, это очень легко. Можно прям с середины, хоть как там, это, да. И судя по тому, как от нас отписывается, видно, что это действительно легко. Что это легко, да. Да, Ну вот, повторюсь, отменить опять не эксцедентное. Все, мы такие упертые жмем отменить. И на следующий момент, последний, пятый шаг, пишут нам реально врут и угрожают, что подписка закончится прямо сейчас, несмотря на то, что типа ты заплатил за месяц и у тебя весь период обязана она быть, но тебе пишут, что все, подписка закончится прямо сейчас и пропадет у вас бесплатный доступ к фильмам и музыке. А что это реально врут или да, это... да, да, это реально врут. И он говорит, что как бы если все предыдущие шаги можно было назвать уловками, то на последнем ну как бы Яндекс переходит на откровенную ложь. Потому что, ну, сообщается, что подписка закончится прямо сейчас, хотя это, ну, как бы просто неправильно, даже с точки зрения оферты. Ты, когда покупаешь ее на месяц, ты можешь ее отменить сразу же, но этот месяц у тебя дальше будет, потому что ты уже за него заплатил. Это если бы ты рефанд делал какой-то, тогда, может быть, что-то как-то. И то, наверное, там и нет рефандов в таких моментах, в таких подписочных штуках. Вот. И, короче говоря, здесь еще бонусом к манипуляции является надпись, что пользователям придет уведомление за три дня до первого платежа. То есть типа у вас сейчас бесплатный период, ну там первые две недели, давайте мы вам пришлем за три дня до конца именно бесплатного периода уведомления, чтобы у вас не списались бабки, типа вот сейчас 7 апреля, и бабки бы списались только 22 апреля, вот мы вам типа 19 пришлем. И он пишет, что многие могут отложить отмену подписки, а потом просто забыть ее, отменить, и как бы собственно это именно ради то, то ради чего создавался весь этот квест. Да. Ну и в общем, да, на шестом шаге, если мы все-таки отменяем подписку, то все-таки она не заканчивается прямо здесь и сейчас, она до 7 мая действует. То есть это, ну это, -то, это ложь, это уж, и она это не... они могли бы хотя бы угрожать и реально, ну, насрать на свои там правила, но хотя на них бы тогда Oracle в суд сразу подал.
0: Ну что-то, это, это прям совсем. но ну, это, это уже, знаешь, такое чувство, что скоро действительно тебя будут обвешивать. Не будут, ты будешь платить 300 рублей, а тебе Яндекс музыку не докинут. А, значит, или докинут Яндекс музыку на не всю старую только музыку. Может быть, докинут. Как-то, или, не знаю, это как-то прям совсем плохо. То есть, обманывать-то пользователя зачем? То есть, понятно, что ничего не закончится. Это же везде так. Если ты оплатил месяц, то когда бы ты не отменил, этот месяц должен работать при всем уважении. Хотя, по-моему, кстати, в Spotify, не к ночи помянутом, так сказать, тоже самое тоже типа типа отменяется сразу а может быть там даже и отменяется сразу Ну это на этапе оформления должно быть как-то где-то прописано ты там
1: принимаешь пользовательское говно и так далее окей но блин э -э, это конечно плохо если начнут еще и так делать это прям ну это реально жестко и опять же здесь чувак автор статьи действительно задается вот этим вопросом в воздух так сказать риторическим а mm -hmm. что вообще лучше потерять в эпоху дикой конкуренции 300 рублей в месяц или лояльного клиента ну вот есть условия Сергей, который бы э, отменил сейчас подписку, но он реально на мели, но встал на биржу труда, нашел новую работу и через три месяца не может без кинопоиска HD, пошел и продлил. А веб, после того, как он вот этот квест прошел, он такой же, не-не-не-не-не, Яндекс это компания зла, я пойду лучше там другое что-нибудь куплю.
0: Вместо видимо, видимо, таких ребят не один, а много. И эти 300 рублей складываются в 300 тысяч долларов. Поэтому...
1: Ну, вот и думай. Значит, для Яндекса важнее 300 тысяч долларов, чем
0: люди. Как будто сомневался, но вот да. Да. Хорошо, пишите в комментариях, что считаете вообще по Яндексу. Вообще грязно это. Попробуйте защитить Яндекс в комментариях, если кто-то да. готов. Да, я даже не хочу защищать. Я бы, может, сейчас с тобой подискутировал, но, знаешь, как-то такое защищать, это как, не знаю, себя не уважать. Ну,
1: тут да, это вот как я говорю, что Дудь уже в каждом интервью э, антагонирует именно интервьюируемому, uh -huh. вот, но вот если какой-то чувак придет и скажет Блин, плохо, меня Яндекс обманул то даже ему антагонировать не хочется Потому что ну, реально его Яндекс обманул Это полная отстой Не хочешь Вообще... вставать на сторону Яндекса в этой да, ситуации то есть,
0: про протагонист не хочет даже в антагониста превращаться на... вот, да. Из-за это Ну все, что, дальше идем Дальше Давай компания, которая так не делает Давай к Apple. конечно Вот хочется чего-то спокойствия какого-то получить Чего-то профессиональной работы Настоящей Норм...
1: даб даб DC нас ожидает в этом июне, и как и в прошлом году, он будет онлайн. И как и в прошлом году, он будет бесплатный за это. Обычно стоит билет 1600 баксов, но поскольку здесь это будет в онлайне, то продавать билеты на онлайн-события — это свинство. Собственно, Blizzard со своим Близконом, видимо, также решили. А может быть, есть какой-то закон в Америке, что нельзя на онлайн-мероприятия продавать билеты? Хотя, ну блин, был же... Когда в прошлый раз же был виртуальный билет Blizzard, мы же покупали его. Да, а может быть конечно. это только когда есть и физический тоже? А когда только виртуальные, может быть, ну, не знаю, или просто они такие добрюнькие, классные. Ну, в общем, факт остается фактом. Э -э нету бесплатный WWDC 2021 с 7 по 11 июня. Э Туда-сюда, все классно. Ждем новые прошивочки iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, tvOS 15, watchOS 8. Вот. Непонятно, что будет по хардвейеру. Будут ли что-то представлять или нет Кстати, если помнишь, мы с тобой два подкаста назад Предрекали, что у Apple будет конференция в конце марта угу. И вот уже начало апреля и ничего не было Нас обманул какой-то китайский аналитик Блин, все, не доверяем Минчу Ко, короче, походу ну, Это не он был, к счастью Потому что а -а -а. он-то он именно про железо обычно делает сливы ну, А не про конфы А там кто-то другой был, но, блин Вот не удалось, не было Ладно Живи, <свят> Менчико,
0: вот, А я хотел же слить. Я думаю, он живее всех живых и так. Поэтому. <свят> ты знаешь, во-первых, ты мне, конечно, сказал, что бесплатное будет WDC, <свят> они <свят> такие молодцы. <свят> <свят> а, <свят> а они <свят> там уже убрали эту тему, что только с Apple устройств можно смотреть их замечательную конференцию. Слушай, не знаю, но мне кажется нет Я думаю, это Не знаю, потому что у меня все Apple да.
1: А может кто-то Windows Вот я допустим Я сам это сейчас с Windows
0: пишу, но я просто и насрал На их конференцию Ты подожди, насрал ты Ты смотри, допустим я Задумываюсь о покупке Apple устройств я даже не могу DC посмотреть, потому что у меня все На Винде, допустим И как я буду Это конференция для разработчиков это да конференция, на которой будут
1: опихи новые показывать. Если ты только задумываешься о покупке Apple устройства, тебе должен быть насрать, какие у них опихи. Ну, ну да.
0: Ну, то есть... А не DubDubDC. Я антагонирую. Видишь,
1: тебе? Не DC можно смотреть с...
0: Не знаю. Только с Apple TV. Следующая фраза. Я тебя понял. Ну, в общем, да, это интересно, но мне кажется, по-моему, уже можно везде посмотреть. Можно уже просто стримы чинивать, посмотреть. Они уже, по-моему, ну, разрешают уже да, да. стримить. Стримить То есть, там -то... разрешать, по-моему, стали. Да, что-то они вроде
1: там немножко ослабили хватку свою. Хотя подожди, по-моему, Вилсаком свою рожу стримил последний раз, сам смотрел, нам не давал и комментировал. А может и так может Я не так. помню, вот. я не хочу врать, пишите в комментариях Мы не готовы сегодня полностью вообще Но это просто, мы с нами себя топим Просто камерзными вопросами Вот, но да Пока что у нас ковид Пандемия и второй раз Онлайн-ивент И в общем, уже двести получается За два года сэкономили люди, которым это реально надо Это не может не радовать Следующая тема достаточно такая. Я сам этим вопросом, пожалуй, задавался иногда. Почему в iPhone все еще стоят 12-мегапиксельные камеры? Причем, что характерно, это написал э, на хабре дроидер. То есть, ну, очевидно, издание, которое посвящено андроидам. Хотя, mm -hmm. может быть, и нет, я сейчас
0: к ним перейду. Да, у них, наверное, все уже. Они же телефоны какие-то.
1: Ну да, я туда зашел, там, iMac, потом Ikea. Lenovo, hey, это все, уже короче, все, просто хай-тек. Кстати, хай-тек. Короче, вы, говорит, заметили, что мегапикселей стало как-то очень много. В Samsung готовят матрицы разрешением 600 мегапикселей, уже есть 108 мегапикселей, а в iPhone по-прежнему 12. Почему так? Вот, вы, говорит, наверное, думаете, что все дело в Deep Fusion и других волшебных алгоритмах. Ну, как бы отчасти, да, если мы говорим про финальный результат. Но дело не только в них. Здесь рассказывают о структуре пикселей традиционно каждый пиксель миссионерский состоит из фотодиода, это маленький сенсор, который улавливает свет, то есть та хрень, на которую свет падает. Второй – это цветовой фильтр, это пленка, которая поверх фотодиода, которая говорит о том, что этот фотодиод улавливает красный, зеленый или синий. То есть там эти пиксели объединены в массив, и по нескольку часть определяет красный-зеленый, часть там синий, и это все складывается в единую картинку. И линзы. Линзы, которая это дело фокусирует цвет точнее внутрь пикселя, потому что вся у нас оптика через линзы построена. Вот. Соответственно, если есть в пикселе эти три компонента, его можно назвать полноценным. Соответственно, в матрицах с такими дополнениями пикселей мы всегда получаем честное разрешение. Если 12 мегапикселей матрицы, значит фотография тоже 12 мегапикселей. Я имею в виду тех, которые логические, пиксели в компьютере. Так вот, Samsung, или я не знаю, кто это придумал. А, нет, придумал не Samsung, просто придумали люди.
0: В народное. знаешь, чей текст и музыка? Чьи народные? Quad
1: Соответственно, четверной массив, так сказать. Это на немецком что-то уже. Было. Да, да. Маркетолог, маркетологи Samsung называют это тетрасел. Тетра это, наверное, тоже на латинском 4. сел клетка, соответственно, клетка состоящая из четырех. Так вот, они объединяют э, массив четыре пикселя в один гигантский. Просто тупо говорят, что вот эти четыре пикселя физических, это четыре синих только. Блин, тут без картины, конечно, не разобраться. Но, в общем, все пиксели объединяют э, в 4. Угу. Я вижу, да. Вот. И соответственно в квадбайерах. Э, короче, <laughs> я наврал. Не объединяют, а разделяют. Каждый физический пиксель разделяют угу. на 4 квадбайерных пикселя.
0: То есть ну. есть что-то меньше, чем пиксель.
1: Ну условно э, сам пиксель, то есть, э, как тебе сказать, микролинза и э, фото вот этот вот диод, их делят на 4. только в четыре раза меньше. А цветовой фильтр оставляют один. То есть они угу. то же самое пространство, ну то есть там сколько, один микрометр, кажется, вот, делят просто на четыре. И именно э, линзы они могут на 4 поделить, именно фотодиоды – да, а цветы фильтры не делят. Они их оставляют четверного размера, так сказать. Э, таким образом, типа, увеличивается детализация логическая, но по факту света больше не попадает. Мы только... Собственно, об этом говорил Стив Джобс еще там во времена, по-моему, четвертого айфона, что типа, чуваки... Вы вот все думаете, что там у Samsung больше мегапикселей, но по факту размер матрицы физически такой же, и на нее попадает столько же света. Вы можете ее хоть на миллиард кусочков разлиновать, четкость от этого не увеличится, потому что количество фотонов световых, которые прошли через линзу и попали на фотодиод, оно такое же. Поэтому, соответственно, если 12 мегапикселей мы умножим на 4, получается 48 мегапикселей в камерах с квадбайером. Так вот, в новых Samsung со 100-7 мегапикселями реальное разрешение те же 12. Потому что в них объединять не 4, а 9 пикселей. То есть, ну, ты понимаешь, mm -hmm. да? 4 это 2 на 2 квадратик, а 9 это квадратик 3 на 3. То есть там mm -hmm. просто делят не на 4 части, а на 9 частей. Ну, То есть это какой-то,
0: что... опять как бы маркетинг какой-то, да, или маркетинг, да. или в общем, или как это э называется.
1: Суть не только в маркетинге и в маркетинге. Алгоритмически есть преимущество у такого деления. То есть,
0: э, есть все-таки качественнее. Их 108 мегапикселей качественнее, чем наши 12.
1: Нет, при э, хорошем свете можно получить более детализированное говно. То, то есть кадр.
0: Их, в смысле, в их случае. Да. Если
1: много поделено на много. Да, намного, но если света нет, то ничего не будет. Только хуже будет. То есть, тут, как бы вот в этом основная э, фишечка. Вот. Но опять же, э, зависит еще и от мозгов. То есть, когда света мало. Можно... От мозгов, в смысле, не фотопроцессора. Можно да да рисовать. Мозгов телефона. Ну и здесь опять же пишут, что если при помощи алгоритма ремозаик то есть восстановление этого, как это по-русски, узора, можно восстановить хоть и не полное разрешение матрицы, но очень высокое. То есть они в обратную сторону его увеличивают, и кадр, ну, ты типа сфоткал на 12, а сам кадр тебе типа, сделали на 48, но дорисовали это мозгами. Короче, это странно. Собственно, если мы говорим про дальнейшие преимущества, то вот эти, мы когда делим один физический пиксель на несколько логических, мы mm -hmm. с помощью программирования можем запрограммировать, чтобы, ну вот если мы возьмем Quad Buyer, вот, допустим, мы синенький поделили на четыре. Из этих четырех мы два заставили сфотографировать с длинной выдержкой, а два с короткой выдержкой. Мы угу. получаем сразу же реальный HDR, потому что у нас ну, реальный HDR, но меньшее разрешение. То есть классического разрешения там, Смотри, если было 12 Мы увеличили, стало 48 А в HDR стало 24 Потому что половина сфоткала на длинную выдержку Половина на короткую Мы совместили этих два кадра и так далее Вот, то есть есть Типа возможностей, которые лучше Делают с квадбайерами Отсюда вопрос, почему ни в iPhone, ни в Google Pixel не используются такими преимуществами новых матриц. Угу. И вот они пишут, на самом деле тут еще интереснее. Они пользуются, причем давно, но по-другому. Кроме э, Quad можно использовать Dual Pixel. Так вот, Dual Pixel – это объединение именно э, не по 4, а по 2. Dual фото диод. Она отличается от традиционного байера тем, что каждый пиксель в нем состоит из двух независимых фотодиодов, при этом оба фотодиода перекрывают только одна микролинза. Короче, они делят не цветовой фильтр на несколько частей, а они линзу на два распространяют, типа, ну, на две такие, на два полукруга, что ли, на две полуокружности. Пишут, спрашивают, зачем это нужно. Если посмотреть на традиционную цифровую матрицу под микроскопом, помимо обычных пикселей, мы заметим какие-то странные зоны, зеленые штучки это зоны автофокуса. Если вспомнить, как зеркалка фоткает, то там их несколько, и они загораются разные. То есть ты когда при нажимаешь чуть-чуть кнопку на зеркалке, он сначала тебя подсвечивает зеленым автофокусно, где, э, где будет фокус, и только потом при полном нажатии он тебе это фотографирует. Так вот, на смартфонах тоже есть автофокус, разумеется. Вот. Но только там э, эти зоны зеленые, их там не сколько тут? Раз, два, три у Кеннана или не у Canon, это у... просто у каких-то зеркалок. Тут дальше будет про Canon, Кэнон, у Кэнона их там сотни тысяч так вот 6 9 получается здесь их в смартфоне через каждый там в 28 точнее в 28 микрометрах на 20 пикселей короче там их 3 или там сколько, я сейчас не, не знаю, правильно я посчитал или неправильно, короче, их дохренище. Так вот, в айфонах их все больше и больше, и они за счет этого Dual, как там это называется, дуал фотодиод делают некоторые пиксели, чтобы... Они, ну, то есть их тоже делят на несколько, но вместо того, чтобы увеличивать четкость изображения, они увеличивают количество пикселей, которые отвечают за, фото, за автофокус. Таким образом, лучше фокусировка у айфонов. То есть они тоже используют современные матрицы, но делают это не с точки зрения увеличения Количество пикселей и маркетинговых продаж А они эту технологию используют по-другому Для того, чтобы лучший автофокус был Опять же Что важнее в этом мире конкуренции Когда у тебя больше мегапикселей тупо Или когда у тебя лучшие
0: фотографии Вопрос Ну, видимо, это как раз Ответ на то, почему такая хорошая Камера в айфоне, видимо
1: Ну да, да, но опять же Им бы, конечно, получше линзы Потому что вот меня теща Купила какой-то там Xiaomi Note 9 Ну просто какое-то говно за 15 тысяч И он реально вблизи Лучше фотографирует Ну то есть ну, если засветить, если положить Там э, гаечку какую-нибудь То она угу. получается ближе И четче на макро, чем на Моем 12 Pro Max да, это... Там,
0: там при определенных условиях На разных камерах, соответственно Где-то получше будет, да, так и есть да. Но зато
1: как только ты выключил свет Все, можно его выкинуть нахрен Ничего уже не сфотографируешь А ну, на айфоны да, да. в этом ночном режиме Начиная с 11 айфона Можно снимать вообще охренительно круто Поэтому это надо просто каждое поюзать Понять, что тебе важнее В данном случае и выбрать э, ту, э, То устройство Которое отвечает твоим, так сказать Требованиям
0: Хороший вывод Мне даже нечего добавить, если честно, к этому
1: Ну, я старался Сделать так, чтобы тебе нечего добавить
0: Так что ну Давай, хорошо, перейдем К нашей традиционному блоку Про smart SmartApe это хостинг Во-первых А во-вторых, это хостинг, который отвечает Требованиям Практически любым. То есть, настолько это крутой хостинг. Можно такое на нем придумать и сделать. И все это без проблем. Smart Tape. smarttape. Заходите на нашу реферальную ссылку. По нашей реферальной ссылке регистрируйтесь. Берите какой-нибудь там годик попробовать Smart Tape. И я уверен, что вам понравится, во-первых. Во-вторых, это на самом деле какие-то просто сущие копейки стоят. Потому что там действительно там цены не менялись. Я уже не знаю, сколько, с какого этого. И доллар-то растет, а SmartApe вот держится. держится. Соответственно,
1: мы сами... Я только, только с сами... языка снял. Я просто каждый раз на эти цены смотрю, и мне кажется, что у меня
0: закешированная версия 2008 года. Да, обновляешь каждый раз страницу, думаешь, да ё-моё, что такое. Вот. Мы сами пользуемся уже реально 10 лет SmartApe. Вот реально. И проблем как бы, которые не решаемы, по крайней мере, нет. Вот, а если какие-то были у нас какие-то проблемы, причем у нас проблемы были только в самом начале пути, а сейчас вообще все на мази. Сейчас, наверное, лет 8 или 7 вообще никаких проблем не было. Вот, поэтому Юбязенточка,
1: услышь да, просто не покупайте безлимитный хостинг, вот этот самый дешевский, потому что все, что самое дешевское, это скупой платит дважды. Просто самая базовая vps будет в сто раз лучше, чем этот безлимитный хостинг, поэтому не поленитесь потратить на 200 рублей больше и, и получить суперстабильность, качество и класс. Согласен. Мы поэтому, у нас даже везде все ссылки на Smart Tape, мы пишем именно попробуйте VPS от Smart Tape. Потому что безлимитный хостинг – это вот для тех, кому надо захостить 10 сайтов, которые своей тете сделали, на которых никто не будет никогда заходить, особо больше двух человек в час. Из которых один – это тетя, а второй – это там ее муж. Поэтому... Это дядя. Да, второй – это дядя. Поэтому вот это для безлимитного хостинга. А для всего остального лучше нормальную ВПС-ку сделайте на SSD-шках, и будет вообще кайф. Идем дальше. Дальше у нас э, Спикалилили блога э, Темка И здесь опять же э, Как в той темке, которую я рассказывал про CSS Property, э, Хочу, чтобы вы просто были в курсе Во-первых, потому что это, как всегда, супер альфа-бета который только в Chrome канаре работает вот. А во-вторых, потому что до сих пор не спецификация не устоявшаяся. То есть это как бы просто ну, Google Chrome экспериментирует, все пробуют, все понимают, как это будет, для того, чтобы этот стандарт утвердить. Но мы с вами, как обычно, на пике, на гребне волны, чтобы вы были предупреждены и вооружены вообще о всех современных классных веб-технологиях. Если вы хоть раз верстали что-то сложнее, чем, опять же, сайты для тети и дяди, то наверняка вы сталкивались с тем, что вы берете какую-нибудь, если вы какую-то пытались дизайн-систему построить, типа там карточка какая-то, или я не знаю, там баннер, и вы этот баннер втыкали там и в э, контентную область, и куда-нибудь в хедер, и куда-нибудь в сайт-бар, ну, везде, где можно баннер воткнуть, туда его втыкали, вам приходилось верстать, скорее всего, несколько вариантов этого баннера. И вы всегда думали, блин, было бы классно, если бы можно было этот баннер сверстать одним классом и просто у него э, указать, что если твой родитель столько-то шириной, то вот сделай, будь такой-то. Если твой родитель узкий, будь другой. Если твой родитель на всю страницу, будь вообще сам на всю страницу. Вот. То есть э, можно, конечно, использовать медиа запросы, но не в, в медиа запросах никогда непонятно, где ты окажешься. То есть ты можешь быть на гигантском экране, но в сайтбаре. И, ну, а нету запроса типа parent, parent with или parent hate. Там. Никак. Можно было только делать разные классы. типа баннер сайдбар, баннер контент, баннер header. И, соответственно, у них у каждого еще медиа-запросы. И это просто боль, и ну как бы я всегда мечтал о том, чтобы были контейнерные запросы. В том смысле, что реально, мы берем, у нас есть контейнер, э, там, я не знаю, контент, и мы делаем, что если у контейнера контент ширина там 600, то баннеры внутри него на всю ширину. Если контейнер контент там полторы тысячи, то баннер делаем максимальной шириной там 600. А если вдруг мы этот баннер у нас находится в сайдбаре, мы в сайтбар пишем, что если сайдбар такой-то величины, то мы делаем в нем баннер там такой. Это если мы пляшем от так сказать, блоков именно крупных. Мы можем и от самого баннера писать. Если баннер такой-то ширины, где бы он ни оказался, там, если баннер больше 500 э, пикселей, то мы у него делаем огромный заголовок Потому что, очевидно, он крупный и мы делаем большой заголовок А если баннер меньше 200 пикселей То мы ему там уменьшаем заголовок И уменьшаем там какой-нибудь пояснительный текст Потому что это какой-то маленький баннер в сайт-баре, Скорее всего, там нужно только заголовок И там кнопка да там, Или кнопка нет Или там картинка только какая-то То есть, соответственно, мы можем просто прописать Какое-то свойство Ну, давайте Вот та, та спецификация, на которую на данный момент нам заявляют будет выглядеть так собака контейнер то есть add контейнер и у него также в скобках min width там столько то так же как add media у медиа запросов только здесь add контейнер и мы его соответственно ну применяем именно к Внутрь него мы это мы берем сейчас классический CSS, не SAS. То есть мы открываем этот контейнер, кудрявые скобки, и внутри него пишем э, те классы, к которым применить такой контейнер query. То есть к каждому, к карду, к карду h2, к карду media, к карду media image будет применено вот это вот, что если у контейнера ширина 40 емов. Соответственно, это будет работать, только если мы у родителя, который, собственно, меряем, укажем свойство contain layout там inline size, например То есть, контейнер-блок, ну, ты понял, работает uh -huh. внутри другого блока, у которого есть свойство contain Собственно, об этом здесь показано Кстати, здесь не даже ни... Хотя нет, CodePen здесь используется А еще такие стилизованные Штуки, типа Скопировать сразу, это вот они на этом Блоге сверстали, мне тоже понравились Вот, повторюсь, работает Только на Chrome Canary Поэтому у меня здесь в Firefox нет Но он здесь скриншоты приложил Или она, если кто там написал Ну-ка Не подписано ну, видимо, мы должны знать, чей это сайт И у нас не должно таких вопросов оставаться Вот, здесь показано, что у нас есть блок, там, карточка если этот блок-карточка у нас широкий То у нее ориентация меняется с вертикальной карточки на горизонтальную карточку Нормальный такой кейс, который мы можем использовать в каком-то гряде. То есть, типа, Featured Image у нас обведен рамкой Если Featured имидж у нас... Там первый, то он вот такой широкий А если вдруг он попался там третьим или там вторым фичерд пост, простите, не имидж То он вертикальный Потому что он там в гряде, соответственно, занимает там 300 пикселей А не 600, если он там на всю страницу Вот, и как бы всего там несколькими правилами Ну, здесь я показываю на CodePenny, как он CSS написал 86-я строчка, вот он, контейнер всего одним вот этим правилом Что если Минимальная ширина 40 емов То есть ну, в широком варианте Сразу меняется фликсбокс Все по-другому, делаем горизонтальное Ну а дефолтные правила Соответственно написали под вертикальную. Типа здесь тоже там, Ну не мобайл фест, а маленький фест то есть начинают Фу. с варианта с маленькой карточкой, а потом ее уже расширяют через контейнер queries на большую, ну там можно супер большую какую-то сделать там, и так далее. Это действительно круто. Вот. Но ну, и если мы говорим о полном клонировании, так сказать, работы с viewport, с шириной экрана, то есть же еще единицы измерения: Vw и VH, то есть viewport width и viewport height. Соответственно, здесь напрашивается к спецификации CW и CH, типа контейнер width, container height. Опять же, это автор сам написал, что типа вот будут, наверное, такие. Этого еще нету в стандарте. Но, разумеется, делать только container queries без вот этих единиц измерения, это немного ну, как-то неполно. И уж делать так, наверное, и то, и другое. Скорее всего, так и будет. Поэтому пишите здесь в комментариях, кто кому не терпится. Мне, честно, уже немного не терпится. То есть это прям... Ну, не то чтобы... Хотя вот он здесь пишет, что это настолько же значимое изменение там, к CSS, как просто там CSS3 был. То есть, типа, что это прям, ну, многое изменит Или там, как медиазапросы были Я не скажу, что настолько многое Особенно учитывая, что он здесь пишет Что, ну, типа, можете уже сейчас придумывать э, Как делать, ну, для тех браузеров, где этого нет И как прогрессивно улучшать Progressive enhancement если, Ну, там, где это есть вот. Но в общем и в целом, мне кажется, это скорее для упрощения верстки, и вот этот вот буферный период, когда где-то подержится, где-то нет, на самом деле он будет больный, потому что это, это практически в два раза больше кода придется писать. И, скорее всего, это будут делать только на незначащих каких-то вещах, чтобы, ну, не удлинять разработку. Но в тот момент, когда это будет уже прям супер-супер э, актуально, это, конечно, будет удобно, потому что можно будет прям классный дизайн системы mm -hmm. один раз сверстать, и потом просто куда бы там не подсовывалось, это все-все бы красиво и классно выглядело. Звучит утопично и ну, здоровски.
0: Да, тут, возможно, и нам намекали на утопичность. Ну... Тем более в кроме и мы
1: не успеем, как уже будет актуально. Надеюсь. Согласен. Согласен.
0: Хорошо, классная тема. Классно, что у нас продолжаются CSSные темки, в принципе. Угу. Вот. И сейчас у нас дальше продолжаются Классные дизайновые темки Иногда, то есть нам все говорят А что про дизайн Да, нам в комментариях было? же писали Опять вот, блин, ребят, вы про дизайн Что-то давно ничего не говорили Вот сегодня есть Да Про дизайн тогда есть, тут,
1: тогда и есть Тут как бы мы, мы же не можем Сами инфоповоды конечно, выдумывать
0: конечно Вот именно Тем более подкидывайте нам, если хотите mm. Сами дизайновые новости Потому что мы сейчас тут Не сможем выбрать вам какую-нибудь Гениальную дизайновую новость Особенно если ее нет А вот тут есть новость Причем она такая немножко вспышка, потому что это было все, ну, скажем так, сделано 1 апреля. И, ты знаешь, я подумал, что вообще любые редизайны, а в этом случае это редизайн логотипа Яндекса, нужно выкатывать 1 апреля. Я еще понял, что все какие-то э, спорные моменты выкатываешь 1 апреля. Если всем не понравилось, говоришь, это шутка была. Вот, и также вот с логотипом Яндекса, значит... Логотип Яндекса поменялся, и там изменился шрифт, конкретно он стал так пожирнее чуть-чуть. Буква Я изменилась, э, именно начертание, скажем так, да и в принципе, начертание изменилось вообще, то есть перерисовали они логотип. И здесь автор статьи нам намекает, что вообще, в принципе, я так понимаю, Яндекс, и он так понимает, хочет уходить от полного написания слова «Яндекс», а хочет оставить только букву «Я», например, чтобы она также узнаваемо мелькала. И в основном он говорит, что из-за того, что Яндекс, в принципе, сейчас перешел, мы его видим уже чаще, знаешь, на улицах города, то есть на Яндекс Такси, на автомобилях, то есть физически видим надпись, чем, собственно, в браузере Я вот Яндекс, на Яндекс.ру реже захожу, чем вижу Яндекс Яндекс.Такси, наверное Хотя я сейчас засомневался, я достаточно часто захожу Но эм, в целом, то есть Яндекс Яндекс.Такси, оно везде мне, кстати, интересно, будут ли они перерисовывать на старых таксишках на новый логотип. Но, тем не менее, в общем, чувак здесь раз, разматывает. Но раз на таксишках есть, значит, надо, чтобы логотип новый смотрелся круто еще и в движении. Mm -hmm. вот, и он смотрит, как новый логотип, логотип, вот этот жирненький, будет в движении смотреться. И он проанализировал, что, по ходу будет сильно из-за того, что он жирненький расплываться. И как-то это не очень. Как-то, говорит, все-таки можно было более отдельные буковки сделать, немножко отступы у них побольше сделать. Тогда было бы нормально и не так жирненько. Угадывалось бы получше. Но вот с текущим редизайном похоже, что так. Похоже, что так будет. Будет все расплываться, но в целом... и так Яндекс узнается. Даже я бы сказал, если просто нарисовать красненькую букву и остальные черные, то ты уже, кажется, что Яндекс, да, там может да, быть другое да. слово, а уже Яндекс. Так что это уже их как бы бренд, от этого никуда не отойти. Давай я сам тебе скажу свое отношение к дизайну. Во-первых, прошлый Яндекс, я помню, мы чуть ли не здесь рассматривали дизайн на прошлый Яндекс Подожди, а был какой-то? Это оригинальный дизайн Миллиардных лет недавно? По-моему, нет Мне кажется, было какое-то еще более такое С завитушечками С какими-то там, может быть, даже с Засечками Да Вот, я точно не помню Но вот этот жирненький Жирненький. Он, конечно, по посовременнее Выглядит. И видно, к чему они стремятся К более современной штуке. Дрюке Но Пока непривычно, пока непривычно. Я бы сказал, что на семерочку Как-то немножко вот э, Все-таки действительно сливается Я тут согласен с автором И как-то Ну, не знаю Я буква какая-то Такая стала совсем уж Инноваторская, если можно Это вообще так сказать так что на семерочку, на семерочку, у тебя какое отношение? Или вообще ноль? Или десять? Ты
1: как тебе сказать? Ну, у меня примерно 10 по степени насрать. Ну, то есть, я, я понимаю, что в общем и в целом я сам пользуюсь серой Яндекса, Я могу сразу сказать, вариация автора мне не понравилась больше. А, вот бук... а мне, наоборот, больше понравилось Ну, странно, мне да, буква «Д» как будто призывает присесть к ней, как на коленочку Он только сидит, типа, знаешь, с раздвинутыми широко ногами на скамейке И такой, типа, ну, давай, давай, подсядь ко мне
0: Так это прикольно
1: Ну, может быть, да, может быть, да Кстати, он букву «Я» вот практически не изменил то есть он. Да вообще, я даже не нашел, я там смотрел и такой
0: думаю, что-то нет, по-моему
1: вот. Ну, сделали сделали Реально, вот мне максимально насрать Только значок, который Яндекс и планирует Мне не очень нравится Потому что когда красное на белом Я выделяется А когда белое на красном Мне она менее какой-то читабельный, Кажется, как будто какая-то не русская буква А какая-то, я не знаю, там, турецкая Я просто в своей ассоциации Говорю, что типа из той же какой-то там семьи Но что-то вообще не о том а турецкий язык, кстати, из той же семьи, что и русский. <свят> <свят> Византийская какая-то буква непонятная, mm -hmm. от которой, типа, мы произошли, но нет. Вот, поэтому в общем и в целом просто, ну я не могу никак отделаться от то, что мне насрать. Мне ну, после, всей статьи понравилась картинка с книгой, где старый Яндексовский логотип впечатали типа на старую книгу вот эту. Ну, там, поднимись выше
0: Да, я видел, видел, конечно Вот это мне больше всего
1: понравилось Из всего из всей
0: статьи, все остальное реально Ну, есть и есть Сделали да. и сделали Ну, хорошо Пишите, опять же, как вам новый логотип Яндекса Мы пойдем к тому, что у нас есть Patreon, как мы уже сказали patreon.com.ua Заходите там есть дополнительный контент, я бы сказал, там абсолютно другой подкаст, чуть ли не который мы в другой день пишем, а иногда даже на другой неделе пишем, пре-шоу подкаст, вот, может быть, уже его надо как-то назвать, хотя пришел так прилипло, если честно, к нему, что уже никак не называют, мне кажется, это должно быть какой-то просто подкаст, знаешь, с каким-нибудь смешным названием там. Mm -hmm. Пятая нога, пятое да. колесо в телеге да. ну, то такое именно. Вот. Слабое звено, да. да, да, да. Короче, <свят> вот заходите в дизайн, там интересно, там комментируют даже немножко, даже лайкают иногда. Вот. И мы, собственно, на Patreon смотрим, как на источник вдохновения. Чем больше там народу, которые балдеют с нашего пре тем нам интереснее, собственно, записывать это все. Да, да. Я сейчас именно... Я
1: обычно показываю просто главную patreon.com.au, не, не за логиненного человека. Здорового. А сейчас я показываю главную патреон нашего курильщика. То есть, как это как выглядит фид. Потому что я в этот раз, мы как бы с тобой более у, у, у это, уверенно стали на ноги. И в этот раз даже ранний доступ для самого видео-подкаста организовали там ну, на денечек, правда. Даже не на денечек, а типа утром он вышел на патреоне в 11 утра, а в 6 вечера для всех остальных. Но тоже мелочь, так сказать, а приятно. Ну и соответственно, да, при шоу оно иногда в видео формате, иногда в аудио. Вот это вот так вот все выглядит. Здесь, в общем, реально круто. Заходите, кайфуйте и поддерживайте нас. Никита прав, если это все прекратится, уже будет не так весело. Будет казаться просто, что всем насрать. А если всем насрать, то чем мы тут потеем, как-то находим конечно. минутки, чтобы это все записывать, монтировать, собирать там, и так далее. Поэтому хотелось бы, конечно, вот это вот материальное подтверждение, не в смысле материально денежное, а материально вот 62 патрона. Вот это прям кайф. Так хочется 100 откупорить, это прям будет такая важная какая-то цифра. Да, согласен. Целых 100 человек не поленились, перешли сюда и, и там это, не отменили подписку. Это
0: круто. Это круто Переходим да. дальше. Следующая тема смешная. Она тоже такая вспышечная, тем более, что... Она э, немного знаешь заголовок, который громче, чем сама тема. В знак протеста против призывов Нолана смотреть Довод в кинотеатрах блогер уместил фильм на картридж Game Boy Advance. И э, реально такая история была, что Кристофер Нолан, который, собственно, Довод э, снял, он призывался до свидос. Приходите, надо в кино такое смотреть. Довод, кино, идем. Он это, причем, говорил в самый разгар, собственно, пандемии такой. Ну, в америке это точно. И поэтому как-то отрицательно его все вот эти высказывания по поводу того, что идем в кино, смотри, довод, э, не, остались незамеченными. И вот некоторые чуваки, типа вот этого блогера, который решили не то чтобы подшутить, но как бы в знак протеста попробовать взять наоборот. Не в кино, а на самое маленькое что-нибудь записать его фильм. То есть, чувак реально перекодировал весь довод, причем, к сожалению, почему громкий заголовок, не весь довод поместился-то на картридже, а только четверть поместилась. Так, И вроде он же то, там что-то поджал или нет. Он поджал, вот поджал до четверти, то есть, по сути, надо четыре довода записать было. Ну, окей, хорошо, тем не менее, даже столько. Даже столько я посмотрел, как это выглядит. Видео здесь есть, mm -hmm. прям как оно на Game Boy ну, Advance. Да, да. Я выглядит. не буду включать, чтобы И нас не забанили. плохо там плохо, там по кадрово, Там такое чувство, что это как будто заставка из Windows 95.
1: Так, 6 кадров в и... секунду просто же. Ну, то есть, О, да.
0: Да, но, в принципе, в целом можно что-то различить. Хотя, если честно, я вам скажу, даже если в кино пойти, то и то сложно что-то различить. Это кино. Вот, поэтому, как на Game Boy Advance, это, ну, для слишком таких знатоков, которые смогут действительно себе дорисовать какую-то картинку, остальные кадры, может быть, остальное качество. Да
1: просто вот. это кайфо, чувак сделал ради того, чтобы сделать. Мне прям нравится, когда люди таким занимаются. Это, вот эти люди не зря в профессии, так сказать, там, в программировании, не зря они гики. Вот да. когда такое люди делают, это значит, что не, не угасло еще вот этот вот огонек, так сказать.
0: Не угасло. Конечно, чувак не угас. крутой.
1: Там, кстати, написано, что в прошлом году. Пользователь Reddit под ником Greedy Paint написал видеокоды, который сжимает видео до разрешения еще меньше 120 на 96 пикселей и 4 Итак. кадра в секунду. Он смог записать фильм Шрек на дискету объемом 1.44 мегабайта.
0: вот такие тоже
1: люди не зря существуют как greedy paint. Он может быть в жизни какой-нибудь брокер биржевый, но его это так все осточертевает, что вечером он вот пишет кодыки. Которые сжимают видео до таких разрешений. Да. Это как Doom запускать на тачбаре от MacBook а верхнем Ты понял, на каком. Да, конечно. Вот это, вот отсюда же, и это круто, почему бы и нет? Следующая воодушевляющая новость у нас. марслет Ingenuity. Ingenuity. Готов к работе. Что же он из себя представляет? Чем займется в ближайшее время? Для тех, кто не помнит, в 2020 году была посадка ровера на Марс. Вот. То есть посадили. И, блин, я сейчас нагублю. Марс 2020 называется статья в Википедии. Я ее вчера читал когда готовился к этому, так и называется, миссия НАСА в рамках исследования Марса. Она включает в себя марсоход и вертолетный дрон, то есть послали марсоход Perseverance и, собственно, вертолет Ingenuity. Вот. Его 18 февраля 2021 года он примарсился, это, получается, ну, почти два месяца назад. Вот. Запустили его 30 июля 2020 года. Если мне память не изменяет, мы с тобой запуск обсуждали но неважно mm -hmm. даже если не обсуждали вот сейчас я сказал что в июле запустили 18 февраля он приморсился и соответственно на, поехал на точку сам ровер который там будет он в общем и в целом будет исследовать как всегда там грунт и так далее но первая часть миссии это доказать что на Марсе возможны полеты и, собственно, вот этот марсолет, он потому и называется марсолет, что он спроектирован для полета на Марсе. Ну, на самом деле, просто на Марсе более разряженная атмосфера, поэтому там немножко по-другому надо лететь. Там не надо такой сильный преодолевать э, плотность воздуха, там, э, атмосферы и так далее. То есть там, там типа проще даже летать. Вот. Но от этого, понимаешь, вот основная в том числе загвоздка в том, чтобы доставить вот этот квадрокоптер до Марса целым. Ты угу. понимаешь, он легкий тут, сколько, угу. тут было написано, сколько он килограмм, 0,68. А, это он на Марсе весит 0,68, на Земле 1,8. То есть 2 килограммчика. А ты представь, вот вспомни, когда ракеты взлетают с Земли, там показывают именно космонавты, у них там это, щеки вот так наматываются на, на уши. Uh -huh. То есть там uh -huh. достаточно сильную перегрузку организм испытывает. Вот, Потом при приземлении на Марс представь. И вот эту вот, э, я бы сказал, не очень крепкую конструкцию, здесь на картинке видно, надо было доставить до Марса, чтобы она не раз... это... как бы это по-русски-то сказать, не разлетелась вся. Uh -huh. Простите за тавтологию. Вот в этом основная, так сказать, загвоздка. Ну и да, здесь, мы, если мы говорим о полете на Марс, речь не о реактивной тяге, ну типа, когда там на этом... А что такое ну. реактивная
0: тяга? Ну, на этих, на, на... на турбинах. <звиф> да.
1: <звиф> не о парении и падении, которые да. э, просто он планирует, как бы падает, там и держится лопастями, и чуть-чуть меньше падает, чем просто, а именно да. об управляемом вертикальном полете. То есть, ну, чисто дрон запустить на Марсе в таком духе. Mm
0: -hmm. Вот.
1: Плюс, опять же, э, надо было сделать, чтобы у него были хоть какие-то батареи, но при этом они не весили тысячу тонн как в том и Джерри, опять же. Вот. Короче, тут прям сложный инженерный проект, но э, спойлер э, уже хорошо, то есть он уже доехал до Марса, уже практически на точку приехал, а там у него есть как бы, ну, некая точка, которая именно, э, с которой он, ну, просчитали, что отсюда будем летать, helicopter uh -huh. deployment location, если здесь видишь на картинке. Тут нужно именно в форме письки что-нибудь сделать именно по, по прикольчику. Так вот, и самое смешное, что вот этот ровер, он будет э, принимать с него инфу. Ну, там не Wi-Fi, там какая-то другая радиосвязь будет. И потом уже, э, если этот квадрокоптер вдруг ну, там, не взлетит, или плохо взлетит, или там куда-нибудь улетит, то ровер уже передаст с него инфу к нам на Землю. На Землю. Вот. Внутри, собственно, этого квадрокоптера Обычный Snapdragon процессор, как в Android 801 А, 4... так телефон, что ли, запустили? Типа того, да, телефон с крыльями mm -hmm. вот. Ну, как бы ничего сверхъестественного Батарейка, проц, э, вот. ну и Linux Соответственно, с помощью интерфейса UART к вопросу о том, что это не Wi-Fi. А, нет, UART, это внутренний интерфейс, соединяется с двумя микроконтроллерами. Это, ну, я не буду зачитывать, там ARM, Cortex-R5F и Texas Instruments, какой-то специализированный микроконтроллер. Они отвечают за управление полетом непосредственно. Угу. Также они используются для резервирования на случай сбоя. Поэтому, которая информация с ним, к ним поступает, она дублируется. В общем, должно было бы быть... То ли вчера, то ли когда первый полет Запланировано 5 что ли Полетов туда-сюда Причем вот этих батарей, которые у него на борту Хватит на полторы минуты И потом солнечные батареи то есть он Взлетел, чуть-чуть там минуту полетал Приземлился, зарядился Я не знаю за сколько он там за день зарядится Обратно, и так 5 раз Если uh -huh. 5 раз сделается, то все Миссия объявляется, что она выполнена И марсоход, который ровер uh -huh. вот, Он будет соответственно Дальше выполнять там это свои поиски грунтов и так далее, а квадрокоптер просто кинет и все, потому что он свою миссию как бы выполнил. Вот. Но опять же, здесь как бы все такие, вот, пишут, всего ученые запланировали 5 полетов с максимальной высотой взлета на 5 метров. Наверное, полетов может быть и больше, ведь все мы помним, что расчетный срок эксплуатации Opportunity был 90 дней. Opportunity – это марсоход, который отправили, что типа он там 90 дней будет ходить. А мы с тобой в этом же подкасте потом обсуждали, что его запустили в 2003, а он до 2018 еще выходил на связь. Ну да, он ходил там вообще. Да, и потом он попал в какой-то туман, и в полевую бурю, и все. И в, 2000, в 12 июня 2018 года перешел в спящий режим, и мы с грустью с тобой здесь это обсуждали в подкасте. Да,
0: я помню. С тех такое, пор он на да. связь
1: не выходил. А вот в 2019-м нас объявило официально, что все, завершение миссии. Его отправляли, что он будет 90 дней ездить. А он ездил, мать его, несколько лет. Причем не в смысле несколько, а 14. Вот, поэтому здесь, может быть, этот дрон тоже еще будет долго летать, и как-то там классно все будет, но, в общем, вот в, в теории хотя бы пять полетов они должны были, пять полетов запланированы, причем высотой на пять метров, не то, что там на 10-этажку он должен на Марс залететь, просто на пять метров поднялся, опустился, поднялся, опустился,
0: вот, такие дела. Классно. Мне понравилось. Марсовая пятиэтажка, это как наша пятнадцатиэтажка, наверное. Мы же... Скорее
1: всего, и весит она в три раза меньше. Вот, поэтому ждем, ждем. Мне интересно, чем закончится. Я причем хочу сейчас найти реально, здесь дата указана, когда должны были бы быть полеты. Может быть, уже есть новость, потому что сейчас девятое, а там я где-то читал, что восьмого это должно быть. Угу. Сейчас сек еще потрачу минутку У нас пока есть время
0: Ну как бы тебе сказать, мне 5 минуточек Я вот а. через 5 минуточек вообще сильно должен идти Да, ну все, тогда не буду
1: искать Напишите в комментариях Как там пролетел полет вот. А мы сегодня в сжатых Этих, так сказать, м мы Ж... сегодня как Ж... данные, данные будем... <laughs> <laughs> Да, мы на дискете просто 40. этот подкаст Хотим уместить с тем кодеком
0: Поэтому надо не сильно 40. долго Да, на Game Boy Advance Хорошо, давай пойдем к патронам Скажем да. им спасибо, у меня открыт списочек А, нефига, ты крутой ну, да, Я, давай, все Спасибо подготовил. тогда Да, Спасибо патронам, во-первых, FXDuk, Спасибо за двадцатку в месяц Никита Ларк тоже спасибо за двадцатку В месяц Вот а, собственно, далее 10 баксовые. Ануар Балгимбаев, Бэт Кэт, Дмитрий Скрипкин, Графа Балмасов, Кеша Пуделев, Константин Мудрюк, Петр Гульчук, Игорь Катив Продакшн, Илья Капустин, Паша, мое почтение. И вообще-то Артуар Сабиров еще, он просто в евро закидывает. Mm -hmm. Юджин Скакун, 6 баксов. Владимир Анохин, 6 баксов. И остальные 5 баксовые. Алекс Ефреймо, Андрей Чик, Антон Потапенко, Эдуард Мисков, Мира Халилова. Игорь Ли, Айрон Вулф, Иван Мерзавцев, э, Иван Ксоксо, Кристина Халитова, Миша Хохлов, э, Петр Гаврилов, Тарафим, Владимир Левандовский, Вот э, Излов, Я Явеб, Геннадий Хотовицкий, Илья Смагин. Спасибо, О -о -о, чуваки. Ура, спасибо всем. Спасибо. Э, пойдем к бойке. Да? Идем, у меня открыто, кстати <свят> У меня <свят> тоже открыто <свят> И наш подкаст Это, я считаю, вон те два окна, которые Забиты, Да, ты, да блин, это был мой ответ Но я блин. перепридумаю сейчас Хорошо. Шо, Да давай я перепридумаю, раз это домашнее Ты мне сейчас говори, что домашнее ну, э, Давай, моя, моя будет Знаешь что? Э, наш подкаст Это вот это вот э, на переднем плане Створка, которая железная поддерживает Третий этаж со вторым
1: <свят> Нет, ты, <свят> Зачем она там нужна? Без нее обрушится <свят> вот, Что ли?
0: Вот без нее обрушится рушится все, если не будет подкаста. Вот, я считаю, это она. Похожа ну, на наш подкаст? Очень. Она лишь тоже из двух секций,
1: как мы с тобой. Да. Кто-то нижний, кто-то я. Кто-то снизу, кто-то сверху. Все да, с
0: окнами то же самое, которое я у
1: тебя спер. Ну да, да, это правда. Вообще, мне эта локация напомнила в первой мафии задание какое-то... Короче, где виски надо было, типа продать, а выяснилось, что это ворованные виски, и там супер перестрелка на парковке трехэтажной. Вот тут примерно то же самое, только тут в центре еще пустота, непонятно зачем. Но видимо, угу. архитектурно как-то прикольно. Это сделано. Я бы по ней погулял, честно скажу, но да, наш подкаст — это вот те два окна, которые не дают вот этому всему информационному шуму беспонтовому из, из окон попасть к вам на парковку, а чуть-чуть как витражи преломляют этот цвет, украшают его и так далее. Витражами, конечно, это сложно назвать, но вот это картонки, Какие-то засраные вот. Но вот э, такие и мы Такой и подкаст у нас, что картонки засраные Спасибо всем, кто да, был. спасибо. Нам, кстати, когда я в YouTube-спонсорстве Эту картинку кинул Типа, ха, ха там, кек, лол Это обойка к следующему подкасту Нам написали, что вот этот цветной граффити Это и есть наш подкаст Это вариация от слушателей и зрителей Всем спасибо, увидимся, все было классно Пишите в комментариях Да, спасибо, пока Не меня всем. будильник сработал Давай, ага, давай Okay. <laughs>